0: Mauricio Badaloni, que eh, nos está escuchando, me imagino, Mauricio, con el teléfono estallado de por todos nosotros y por toda la gente que te debe estar preguntando, ¿Y ahora qué hacemos o cómo lo vemos? Mauricio, ¿Cómo te va? Buen día. Acá Marcelo López con Erika García Nandina. ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, Muy ¿Y buenos vos? Días. ¿Cómo andás? Bien, bien, la verdad que. <risa> con el, te con el temprano, teléfono estallado. Pero... <risa> y un, un poco sí, porque bueno, hay que tratar de entender rápidamente creo que un cambio de paradigma, un cambio un pensamiento totalmente distinto creo que cosas muy positivas cosas que no, por ahí no, no todavía no se terminan de entender eh, siempre uno como emprendedor busca lo positivo, ¿no? en todo esto, creo que hay que ver temas que tengan que ver con regulaciones que en el fondo no se regula nada, este, cajas y cosas que por ahí están armadas o legisladas pero que en el fondo hoy no funcionan eso me parece que es lo, lo que puede ser más positivo. Después veamos que sí cosas funcionaban y daban marco de ordenamiento y que efectivamente se, se, se pueden haber derogado o se intentan derogar. Yo todavía me gustaría ver la letra chica de qué cosas se pueden dentro de la Constitución y que no sean inconstitucionales, porque si no vamos a estar esto como ganando los partidos, perdiendo el partido por el por el bar. Uh -huh. me parece que todavía estamos en una situación que no todavía no hay una gran definición Sí hay un, un modelo de que sí que no me parece que, que, que ha, sido, ha sido muy claro, hay algunas este, restricciones o reglamentaciones que son 50 artículos de, en un tema y hay otras que son cuatro frases y cuatro derogaciones uh -huh. entonces hay que ver cómo aplican cada una este, sí, me parece que, que también eh, y en esto lo digo desde el sentido común, me parece que el mundo de la modernidad está imprimiendo cambios, ¿no? Cambios y en esos cambios este, vos fíjate que siempre cuando vemos una tecnología, una aplicación que nos resuelve un tema seguramente no está reglamentada ¿no? Y, claro. y, y lo que nosotros hacemos es usarla, tener la usabilidad que le llaman muchas veces los que arman aplicaciones, que sea útil para la persona que lo usa y eso hace mucho tiempo que las leyes no lo vienen haciendo por los ciudadanos, entonces es verdad que hay cosas que hay que cambiar y modificar y sí, eso de una ley laboral, si tiene 40, 50 años, me parece que algunos cambios tiene que haber, podría sufrir, ¿no? Y, y estaría bueno que así sea. Nuestros jóvenes tienen otro formato de, de, de aprendizaje, pero fundamentalmente también tienen otro formato de trabajo. Lo estamos viendo todos los días. En la industria de ustedes, fundamentalmente los cambios, digamos, con prácticamente un celular en un estudio de comunicación en sí mismo. entonces Digo, todo eso, si nosotros no, 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 no lo entendemos y peleamos con legislaciones del pasado, me parece que estamos vamos a estar en un problema y en un dilema, y en el fondo se traduce en lo que siempre vemos, menos gente trabajando formalmente, más informalidad. Entonces creo que, no, no puedo decir si esto, lo que, lo que está escrito como nuevo, es mucho mejor, pero sí me parece que como ciudadanos nos debemos cambios Uh -huh. y estos cambios tienen que venir de la mano de, de este mundo de la modernidad de ese mundo que, que bueno que la tecnología va evolucionando y es ahí donde me parece que, que tenemos que ser todos un poco más responsables y ver qué cosas sí, qué cosas no no solamente
0: nuestra conveniencia y ahora eh, está bien, me parece que, que lo que planteas es, es lógico lo, eh, viéndolo obviamente eh, cada uno lo va a ver desde su punto de vista seguramente un dirigente sindical no dirá lo sí. mismo que vos pero bueno, cada uno lo va a ver desde su punto de vista pero en eso está la riqueza quizás del debate y de los cambios eh, respecto a las formas digo eh, ¿qué, qué ¿Qué te transmite a vos esta forma de, de, de hacerlo y, y, el, por decirlo de alguna manera, el tamaño de esta forma? Un decreto que, como vos bien acabas de decir, y yo también lo dije hace un rato, eh, todavía no logramos terminar de interpretarlo este, todo, ni mucho menos, y nos va a llevar seguramente todo el día de hoy y parte de mañana y parte de pasado, este, logra, lograr interpretarlo todo. Y
1: bueno, yo, yo pienso y veo lo, lo más positivo. Creo que la forma arme solo con la forma, si no puedo este, discutir sobre el contenido y, este, y esto también lo entiendo como, como vos lo planteás, y lo he hablado por ejemplo con muchos referentes sindicales y uh -huh. los referentes más jóvenes claro. dentro de los sindicatos. Tienen una visión tienen y los más viejos tienen otra, claro. Que, por supuesto que la quieren cambiar, ¿por qué? Porque se están quedando sin socios en los clubes uh -huh. o sea, el problema es un problema grave, ¿no es cierto? Una cosa es que una ley te dé un marco de, de regulación que a vos te permita que sea que, que, que a vos te sirva o, o que vos tengas el interés por eso y otra cosa es que después te funcione eh, te funcione como tal uh -huh. entonces yo veo lo que veo es que eh, por lo menos se está discutiendo no me parece cuando se hablaba del conicet eh, yo no soy un experto en eso pero que alguien levante el punto y que todo el resto de la política diga el conicet no se toca ahí quiero verlo porque me parece que me, me parece que hay Funcionario, gente que seguramente no debería estar ahí. Y uh -huh. que la pagamos todos, que si vos le preguntás a cada uno si lo quiere pagar, seguramente te diría que no. Uh -huh.
0: ahora, Pero como uh
1: -huh. no conocemos, no uh -huh. sabemos, entonces digo, ¿cómo hacemos para discutir esto si nadie levanta el punto? Y bueno, hoy tuvo que venir un delay y ponerlo en la mesa. Uh -huh. Brindo por eso, ahora veamos, como vos decís, uh -huh. si el, la forma, ¿eh? ¿La forma? No. Este, che, este, este tema puntual se puede podría haber tocado de tal manera y podría haber sido más efectivo, uh -huh. sí, puede ser. Digo, hoy el problema, digo, estuvimos con con Caputo el lunes. Uh -huh. El problema de Caputo y el problema que tiene el Ministerio de Economía es que no tienen un solo dólar y necesitan dinamizar la economía de importación, o sea, la importación porque si no no pueden salir a exportar. es el problema que tiene toda la industria. Entonces, eh y el tipo viste se sentó a la mesa y dicen yo lo entiendo, entiendo absolutamente todo ahora partan de la premisa de que no tienen un solo dólar ¿cómo hacemos? ¿quién empieza? Uh -huh. y bueno cuando las cosas se ponen en esos planos y la verdad que eh, empieza bueno ahí aparece el tema del bono entonces bueno a ver ¿cómo te ayudamos con el bono? ¿qué otras cosas te parece que le podamos incorporar? y el bono tiene que ser como, como un comodín, bueno tratemos de meterle el comodín más grande que se haya imaginado la historia, bueno pero no es ustedes contra nosotros. ¿Por qué? Porque ese bono no lo va a usar a puto, ese bono lo va a usar la industria. Uh -huh. Y me parece que lo interesante es primero dar la discusión, segundo invitar en esa discusión y tercero con, conocer los tópicos en los cuales nos manejamos. Porque si todos partimos de premisas distintas, y ¿viste? uno dice, no, bueno, qué sé yo, yo escucho, y bueno, el ajuste tiene que ser, pero en, eh, que incluya a todos. ¿Y qué significa eso? O sea, dame una receta, una fórmula. Y no, no nadie quiere arriesgar ahí porque algún tobillo romper alguna uña no no va a pasar por el sistema bueno ahora pero, ma, está bien pero ma, digo ¿a dónde está la precisión de eso
0: no? en ese en ese en, en ese esquema que, que vos planteas en los cuales en, en alguna en algunas cosas obviamente este se, se coincide eh, este, este decreto, digamos, no, no da la sensación, vuelvo a lo estamos hablando todo, a todos nos pasa lo mismo que estamos hablando recién en una primera en una primera lectura muy rápida y demás. Ahora, la verdad es que eh, no, no se ve en el decreto... Una, una clara eh, política o, o, o líneas claras de política para mejorar las exportaciones, este, mejorar la entrada de dólares, eh, tener incluso hasta en algunos párrafos daría daría la impresión de que, bueno, no importa que no tengamos dólares, abramos la importación, que entre lo que sea. Digo, eh, ¿vo, ¿vos ves alguna solución macro en lo poco que has podido ver o, o leer de, o en esta primera eh, lectura rápida? De, del decreto.
1: No, en eso tenés toda la razón. Si el problema de la discusión con la economía es decir, vos no me puede abrir a nosotros la economía, si no me hace una baja progresiva impositiva. Y, y el tipo te dice, yo no te puedo hacerle una baja impositiva porque no sé de dónde la voy a sacar. Claro. Está bien, pero entonces no planteas una. Pro... O sea, acá el problema se discute en velocidades. Claro. Pero el problema más grave que nosotros estamos teniendo hoy por hoy es que los quieren ir a una apertura porque así lo, lo, lo da el mandato de la sociedad sobre mi ley, uh -huh. pero esa apertura hay que ver cómo la hace porque hay problemas de velocidad. Y te lo explico en esto con el vino. Mirá, uh -huh. este, El vino tiene una carga impositiva, entiendo, de todos los alimentos, no es el, el, más, el que más carga tiene, pero está cerca del 40% de la carga impositiva. Uh -huh. Normal, ¿no? Después uh -huh. nosotros tenemos que importar insumos que pagamos impuestos país sobre, sobre esos insumos. ¿Cuáles son? Bueno, las cápsulas, todo lo que no tenemos, los coches, todo eso que no tenemos lo importamos, pagamos impuestos país. Uh -huh. Después cuando exportamos nos cobran 8% de retención. Uh -huh. Bueno, amigo, eso en el mundo no pasa. No tiene, primero, no tiene 40 puntos, y segundo, en muchos de los casos tenés países que están ayudando para que esa persona exporte.
0: Claro.
1: Entonces va a ser difícil que nosotros podamos competir, competir, pero en realidad no por problemas propios, sino porque siempre vamos con una mochila cargada. Uh -huh es el Estado entonces decimos bueno ¿cómo hacemos para que esto no suceda? entonces dame tiempo si vos necesitas cuatro meses para tener algo de caja y esa caja se va a traducir en baja impositiva pues empecemos en cuatro meses claro. y ahí es donde está el tema de la velocidad en esos cambios ¿no? uh -huh. por eso eso lo pongo en, en, en
0: este tema que es un tema que, que nos vincula y que el mundo sí, del vino está Ma metido, inserto en nosotros. Mauricio y en el en el, el rubro de, de ustedes de, de, de toda la vida, en el transporte, en el turismo, eh, la primera <coughs> lectura que haces, este, eh, en qué eh, en qué los afecta, en qué los beneficia, cuál, cuál es lo lo, lo primero que, que ven ustedes de este de este decreto en ese en ese rubro.
1: Mirá, en materia de transporte, básicamente el sistema de transporte en el cual nosotros tenemos el 90% de nuestra actividad es el transporte de media y larga distancia con regulaciones nacionales. Es básicamente los entes reguladores no funcionan, pero no se ha hecho ninguna ninguna medida con respecto a ese tema y el sistema está totalmente desregulado. Uh -huh. O sea, nosotros hoy por hoy, salvo bueno que tengas algún permiso en especial o cosas por el estilo, digo... Pero, pero la regulación está porque lo, las empresas de turismo también pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros, con otra modalidad, pero que también no se controla, entonces en el fondo hacen cosas parecidas. Por eso creo que tampoco hubo grandes novedades, y te lo pongo en planos y en números para que se entiendan. Uh -huh. El sistema de transporte en el cual nosotros nos manejamos tiene 10.000 unidades. Uh -huh. De las 10.000 unidades, más de 6.500 son este, empresas de turismo y el resto del transporte público regulado. Uh -huh. Por lo tanto, ya te digo que el número no te da que, que el sistema esté muy regulado, digamos. Uh -huh. Acá el problema es que el, los que estamos dentro del sistema regulado tenemos que cumplimentar con al, con esas regulaciones que tienen un extra costo, tenemos que ir a terminales de ómnibus que tienen extra costo, cosa que los otros no están en ese... Entonces, no hay controles en caminera para identificar si los choferes son parte de la nómina o no son parte de la nómina, entonces... En el caso nuestro, nada, lo que lo que se ha hecho como un efecto de desregulación en el sistema del turismo. Uh -huh. O sea, al turismo le han sacado absolutamente cualquier tipo de regulación y queda con algo más libre. Y en cuanto al aéreo, que puede ser también uno de los cuales nosotros competimos fundamentalmente claro. con el, los troncales, uh -huh. bueno, se ha dado como le damos la quinta libertad, ¿no es cierto? Los cielos abiertos, la posibilidad de competir, no, no que tenga un organismo que te entregue un permiso, no... Bueno, eso va a haber que ver cómo funciona, ¿no? Hay sí. que ver cómo, cómo cómo va a funcionar y si esto va a ser un estímulo a que vengan más. O también tenemos que entender de que, de que la situación anómala de la Argentina hace que, que menos ciudadanos tengan este, ese estatus y ese nivel para poder volar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí va a estar un poco la oferta y la demanda, pero lo ha dejado con un efecto... Te diría que son como tres páginas uh -huh. y más de 30 derogaciones y cosas que está modificando. Es uno de los más amplios. Dentro, del, uh -huh. dentro de la, de la desregulación uh -huh.
0: eh, Mauricio, gracias por este rato Y bueno, seguramente en los próximos días Volveremos a, a hablar en alguno de los programas de, de la radio A medida que se vayan entendiendo y comprendiendo eh, Un montón de cosas que todavía estamos, estamos despiojando Un abrazo grande, Mauricio, gracias eh, y felicidades Un abrazo,
1: gracias, gracias. felicidades para ustedes Y muchas gracias siempre por escoger nuestra opinión
0: Por favor, gracias Mauricio